0: Bienvenue sur le podcast du Connétable, c'est le rendez-vous incontournable des personnes qui aspirent à transformer leur quotidien. Je suis Guillaume Adrien, entrepreneur passionné, investisseur aguerri et fondateur de Human Blossom Crossfit. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur de l'entrepreneuriat, de l'investissement et du lifestyle et chaque semaine, je vous offre une heure de pur dynamisme pour élever votre jeu, partager des insights précieux et décrypter les tendances actuelles qui façonnent notre monde. Alors mettez vos écouteurs, préparez-vous à être inspiré et embarquez. Par pour ce voyage avec le podcast du Connétable sans langue de bois. Les amis, bonjour, j'espère que cette introduction incroyable vous a fait kiffer. Bienvenue dans votre premier épisode, le premier épisode d'une longue série. Vous allez retrouver ces 60 minutes environ chaque semaine et évidemment ce sera agrémenté euh, d'hors-sujets de temps en temps avec des invités exceptionnels. En tout cas, on va faire en sorte qu'ils soient exceptionnels et je jugerai qu'ils sont exceptionnels parce qu'ils seront capables, parce qu'ils seront... Capables de vous apporter, que ce soit sur ce qu'ils ont accompli, sur tout simplement les leçons de vie qu'on peut en tirer, etc., etc., etc. Donc bienvenue aujourd'hui dans ce podcast. C'est le premier épisode. Nous allons décrire un petit peu les grandes lignes de ce qui nous attend. Et donc nous allons parler sale, parler juste parler entrepreneuriat, parler sport, santé, actualité. Comment passer au niveau supérieur, le tout avec du sang. La coagulation sera longue et difficile, mais nous essaierons d'être juste et précis. Avant de vous parler de l'organisation de ce podcast et évidemment de sa ligne directrice, il est important de poser les bases. Vous allez retrouver chaque semaine plusieurs rubriques. Une première rubrique où nous allons parler entrepreneuriat, évidemment, car c'est une de mes passions. Et nous reviendrons dessus sur ce que j'ai accompli, sur le d'une public, sur ce que je projette de faire au quotidien. J'espère que ça pourra vous inspirer et qu'on pourra évidemment débattre de ça. Et vous allez suivre évidemment de mon départ à aujourd'hui et d'aujourd'hui au niveau supérieur. On pourra également des fois en fonction tout simplement de mes envies et ce que je juge ultra intéressant à aborder, débattre sur une entreprise ou sur tout simplement quelqu'un qui a fait quelque chose que je juge ultra inspirant, et on parlera également sur cette rubrique-là de choses que vous pouvez implémenter dans vos entreprises, dans vos projets, ou tout simplement comment passer au niveau supérieur. Il y aura également une deuxième rubrique. Dans la deuxième rubrique, je vous le disais précédemment, nous allons parler du but d'une public, du goal de l'année, etc., etc., etc. Nous aurons chaque semaine une rubrique sur l'investissement, je vous parlerai de choses concrètes je vais arrêter euh, de faire comme les gens que vous pouvez trouver sur Youtube, ne fais pas si, le Airbnb c'est fini la SCI Alliés c'est fini, suis ma formation gratuite, viens en ligne et je te donnerai si, je te donnerai ça, non les amis non, je vais vous parler de réel on va vous donner des devoirs, on va parler juste concret, je vais donner mes chiffres, je vais donner de la vraie explication. Donc je parlerai des investissements, ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire si vous voulez passer au niveau supérieur. On va également avoir une rubrique actualité, sujet de vie, anecdote parce qu'on est là aussi pour se marrer avec des petites parties drôles comme si j'étais président, voici ce que je ferais etc. Et Nous analyserons l'actualité récente, des discussions qui peuvent être un petit peu tendues au niveau politique, car c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. Et on a toujours aussi une dernière rubrique qui peut des fois être dans celle-ci, qui s'appelle « La rubrique du cochon sous stéroïde, l'anecdote du pig », où on est là tout simplement pour parler « Leçon de vie » parler un petit peu de ce que je croise au quotidien qui m'horripile, voire à l'inverse de ce que je croise au quotidien que je trouve super intéressant. Donc bienvenue à vous, j'espère que ça vous plaira, évidemment n'hésitez pas à partager et à venir me rejoindre également sur Instagram, je ne suis pas sur les autres plateformes car je trouve ça foutrement chiant, donc ne me cherchez pas sur Facebook ou les autres plateformes, je vous dirai si ça devient tout simplement d'actualité. Et donc, euh, bah, donnez-moi de la force parce que si vous voulez euh, me suivre d'un côté, il faut suivre de l'autre. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Donc ce que vous kiffez, il faut lui donner de la force car les gens qui écoutent ce podcast ne sont pas que des gens qui veulent du sang, ne sont que, pas que des gens qui sont euh, stimulés par le YouTube game, les réseaux sociaux et ce genre de choses, mais sont des gens qui sont là pour tirer des leçons et essayer de sortir de leurs conditions. C'est le premier épisode, donc on va évidemment poser les bases, vous ne me connaissez pas pour la plupart d'entre vous, donc il était important que je puisse vous expliquer un petit peu qui je suis, mon parcours, la naissance d'une histoire, donc on va essayer de développer de façon succincte sans non plus vous prendre trop trop de temps. Donc rubrique numéro 1, qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai lancé plusieurs business pour aujourd'hui dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires, c'est une Petite entreprise, évidemment, je ne suis pas euh, au succès international d'Elon Musk ou autre, mais néanmoins, les amis, j'ai démarré de rien. J'ai vendu ma voiture, j'allais de papa, je me suis lancé dans le secteur du sport, du crossfit, et j'ai ouvert ma première box en tant que passionné. Et donc, huit ans après, on fait un peu plus d'un million de chiffres d'affaires, on a 16 collaborateurs, et on est surtout en lice pour vraiment avoir une croissance violente dans les prochains temps, et donc aussi il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de choses autour, et donc je vais vous parler un petit peu de mon histoire. On va essayer de commencer assez loin pour remettre les choses dans leur contexte. Je suis né en 91, pour vous les enfants des années 90, la meilleure génération qui existe, puisque vous avez connu Pokémon, vous avez connu Internet, mais vous avez aussi connu les cabanes. Le vélo, les bobos, les claques du daron, euh, le petit verre de whisky et le poulet frite devant Walker Texas Ranger le dimanche. J'ai connu ça les amis, je pense que c'est ma plus grande force, que c'est notre plus grande force. Aujourd'hui, je suis papa, les enfants de la génération d'aujourd'hui, ils ont 8 ans, ne savent pas mettre des chaussettes. Ils savent aller sur TikTok jouer à Mario Kart, mais au moindre effort ils sont en PLS, ils n'ont aucun respect, ils ne savent pas parler. C'est des petites merdes Non, blague mise à part, vous avez compris que vraiment j'affectionne les années 90, euh, comme différents podcasteurs que je trouve très intéressants, comme 10 000 pas du Raptor et Burgering, allez voir de notre ami Hugo Gilles Jiménez, Papa Zito, qui dit des choses très très drôles, des punchlines et surtout des anecdotes du quotidien. Donc j'ai eu, vous savez, un, un petit démarrage scolaire dans un petit village assez cool, euh, à la campagne, où je sortais beaucoup dehors. J'étais un petit peu le petit gros, c'est celui que tu prends euh, en dernier quand tu fais ton match de, de ballot prisonnier, tu vois. Le gars vous parle encore de ses traumatismes. Ouais, euh, vas-y, euh, il reste plus que Géraldine et Adrien. Euh, bon, Géraldine, elle est handicapée, euh, qu'est-ce qui se passe euh, ouais, vas-y, Géraldine, vient dans mon équipe, tu vois. Je veux pas Adrien, je préfère Géraldine. Donc, tu vois, tu vois un peu ce que j'ai vécu. Donc, euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu cette petite euh, scolarité de, de gros, tu sais, gavé par sa grand-mère, euh, pot de Nutella, euh, Coca, tu vois, le mec euh, euh, sous glucose du matin au soir qui vit sa meilleure vie. Et donc j'ai toujours été un rêveur, j'ai toujours aimé faire plein de choses sympas. Quand j'étais d'ailleurs à cette époque-là, je faisais déjà du trafic euh, de billes, de... je fabriquais des avions en papier, j'essayais déjà de vendre un petit peu tout ça et j'ai commencé ma première deadline d'entrepreneur à cette époque-là puisque ma mère qui m'a toujours fait des petits cadeaux assez funis que les, les autres parents n'avaient pas forcément, m'avait acheté un outil qui venait se greffer à l'arrière de votre Game Boy. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelait. Et en fait, ça vous permettait de mettre votre cartouche Pokémon au bout de cet outil et vous tapiez un code et vous alliez, à partir du moment où vous tapiez le code, rencontrer tous les Pokémon que vous vouliez euh, avec le code que vous tapez. Donc en fait, je, je capturais des Celebi niveau 1, des Mew euh, j'avais tout en fait. Donc dans mon école, ils étaient tous en PLS. Et donc, vous savez, à l'époque, on pouvait coller les deux Game Boy. Et donc, je vendais des Pokémon, les amis. Je vendais. J'étais un trafiquant de Pokémon. Alors, quand je vous dis je vendais, euh, j'avais pas forcément cet objectif pécunier derrière. Mais je vendais ça contre des débit, des petits services, des petits trucs sympas. J'étais déjà un peu dans cette, dans cette optique-là, tu vois. Et euh, je rentre, les amis, au collège. Toujours gros, je vais dans un collège parce que j'étais néanmoins euh, très sportif, je faisais énormément de natation et j'étais plutôt à ma petite échelle talentueux. Sport-études, emploi du temps, sélection, emploi du temps, comme je vous le disais, sur mesure, j'avais mes cours qui étaient aménagés, euh, donc j'étais dans un collège très spécial et de ce collège, le seul collège qui faisait le sport-études était dans une ZEP, euh, en plein dans un quartier, le quartier de Belfort des résidences. Donc j'arrive de ma petite... Euh, euh, campagne euh, classique avec euh, les gens qui rigolent, qui te mettent des petits tacs il y a des moments difficiles mais des moments euh, assez cool à la jungle les amis je suis arrivé dans la jungle j'ai 10 ans et demi, 11 ans, je prends le bus j'arrive dans la jungle et je vais vous raconter ma première journée, l'anecdote les gars vous n'êtes pas prêts, encore aujourd'hui ce truc là les amis, je sais pas si vous avez déjà vécu ce... des, des choses du genre mais évidemment que si surtout si vous êtes né dans les années 90 où on avait le droit de bisuter un peu tout le monde même les profs, surtout au collège des animaux sous stéroïdes les gars j'ai vécu, au premier jour de ma rentrée au collège, un traumatisme. Je te jure, aujourd'hui, je rentre chez moi. Ma maison brûle, ça me fait moins mal. J'avais toutes les cartes Pokémon les plus rares, les plus stylées. J'étais ultra fier. Et donc, j'arrive au collège, dans ce grand collège, du monde partout. Et donc, comme à mon habitude de l'école primaire, je sors mes cartes, je les tiens dans ma main et je vais pour faire un échange de cartes. Jusque là, vous voyez la scène. Qu'est-ce qui se passe Je trouve quelqu'un que je connaissais de l'école, qui vient, qui me dit « Adrien, on ne s'est pas vu, c'était les vacances, vas-y, on fait un échange ». Et là, on commence à se montrer nos cartes, donc je tenais mon, mon gros paquet. Et donc là, il commence à y avoir une multitude de gosses, je dis des gosses, mais un peu tous les âges, un peu tout le monde, qui commencent à s'agglutiner autour de nous. Et là, dans mon, dans mon esprit d'enfant, mon, mon petit esprit d'enfant innocent, qui ne comprend rien à la vie, qui ne comprend rien aux signaux visuels, je me disais « Waouh, trop cool, je suis en train de faire kiffer tout le monde ». en fait c'est exactement cette phrase-là qui est passée à mon esprit. C'est-à-dire que j'étais là en train de me dire, Adrien, c'est stylé, t'es en train de faire kiffer tout le monde, ils sont tous là pour te voir échanger tes cartes. Alors qu'en fait, pas du tout, tu vois, ils s'en battaient juste les couilles, ils voyaient juste un petit gros euh, qu'ils allaient baiser dans quelques instants. Donc moi, j'étais là en mode, ouah, trop bien, tu fais kiffer tout le monde. Et il y a de plus en plus, en plus de monde autour de nous. Et là, les amis, je vous jure, qu'est-ce qui s'est passé J'ai mon paquet de cartes, le gars est en face de moi, et là, il y a une main, en fait, qui vient se glisser sous mon paquet de cartes, et j'entends... Il tape sous ma main, le bâtard. Je cligne des yeux. Toutes mes cartes, les gars. Toutes mes cartes étaient éparpillées autour de nous. J'ai même pas le temps de recliner des yeux que tout avait été volé, en fait. Il me restait dans ma main, genre, je vous jure, peut-être euh, 1% du paquet, quoi. Et là, je cligne des yeux. Tout le monde est parti. Tout le monde. Est... Et là, je, genre, gars, qu'est-ce qui se passe, tu vois Je suis un petit enfant gavé de glucose qui vient de voir son univers, en fait disparaître en éclat en une seconde cinq quoi. je vous jure, incroyable. Et là, en fait, qu'est-ce que ça m'a appris Direct, ça m'a mis dans le bain. En fait, la, The Real Life, la vraie vie, c'est ça, tu vois. La vraie vie, c'est ce genre de truc de demeurer, en fait. C'est ce genre de truc, parce que si ça avait été le, le, le gars en fait un peu vénère, euh, qui, qui n'envoyait pas les, les signaux physiques d'un petit obèse euh, trop gâté euh, de la nourriture euh, sous glucose, euh, gros, avec une gueule d'enfant dans un coin, si ça n'avait pas été ce gars-là, en fait, il, il, il se serait pas fait voler ses cartes. Tu vois, si c'était un mec euh, grand, etc., euh, un peu vénère ou autre, ou en tout cas qui a envoyé une image euh, sûre de lui, ça se serait pas passé comme ça. Et d'ailleurs, ce gars-là, ça ne lui arrive pas, ça. Parce qu'en fait, il comprend les signaux des gens, tu vois. Et je peux te garantir que... Je peux vous garantir un truc qu'il y a deux possibilités après ce genre d'événement. Après, évidemment, tout ne se fait pas sur un événement. Mais après ce truc-là, soit tu deviens la victime, soit tu commences à devenir méfiant, à regarder un peu ce qui se passe et à te réveiller, en fait, simplement. Et à te réveiller. Tu vois, tu te réveilles. Et quand je suis rentré chez moi en, en pleurnichant, en prenant le bus et que j'expliquais ça à mon père, en fait, moi, mon père, les cartes Pokémon, il s'en battait les couilles, tu vois. Il savait pas ce que c'était un Pokémon. Pour lui, c'était un espèce de chien mal dessiné, tu vois. Il voyait un chat mal dessiné, un chien mal dessiné, un éléphant euh, avec un éclair euh, tatoué sur le corps. Il comprenait pas, tu vois. Je lui parlais de, de Florizard, il me disait, c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est Florizard Depuis quand, un... quand t'as un animal avec un palmier sur le dos C'est quoi ton truc euh, lui, c'était, euh, tu vois, les, les films un peu à l'ancienne. Donc ça, ils s'en foutait. Donc quand je lui ai expliqué ça, il m'a dit, allez, gosse, ça va, vas-y, va jouer au foot. Euh, vas-y, ta gueule, va jouer au foot, euh, ça va passer, demain, tu m'en parles plus de tes cartes. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Oh, mais mon petit chéri, t'as fait voler tes cartes bon vas-y, viens, maman va te racheter ci, papa va faire ça, euh, claque dans le dos, euh, ça va passer, massage des pieds, euh, je vais aller voir ta maîtresse, je vais aller voir le collège, je vais en parler à tout le monde, etc. vous Faites des enfants fragiles en faisant ça. Le bizutage, le, je parle bien du bon bizutage, évidemment il y a des choses qui sont outrageuses. Mais comprenez bien que c'est une leçon de vie que je vous partage. Moi, aujourd'hui, avec du recul, ce genre d'événement, c'est les meilleures choses qui me sont arrivées. Ça m'a permis de basculer de l'autre côté. Et tous les gens ne sont pas capables de le faire. Ça s'appelle la sélection naturelle, l'état d'esprit. Comment vous êtes Comment vous allez franchir ce genre d'événement donc voilà, mon entrée au collège, je ne me détaillerai, je, je vous en dirai pas plus, j'en garde quand même sous le coude, là l'idée c'était de vous mettre un pied à l'étrier, tout ça pour vous dire que j'étais dans un collège, sport, études, emploi du temps, aménagé. j'étais énervé de l'activité physique, où j'ai d'ailleurs subi pas mal de petits trucs relous, j'étais en natation, croyez-moi que si vous avez vu des entraînements de Philippe Lucas, vous savez que si tu bats un record de France, ton entraîneur te dit même pas un truc sympa, il te dit juste « vas-y mec, c'est bon, on va te changer, et on se rejoint pour la prochaine compète ». Donc vous l'avez compris, j'ai fait beaucoup de sport. Puis après, quand la section s'est arrêtée, donc là on arrive 3, 4, 5 ans après, je suis euh, début 3ème je crois, ça a été tellement une libération pour moi, les gars. Ça a été tellement une libération pour moi. Qu'en fait, euh, parce que c'était tellement de souffrance, quoi. Tu vois, tu t'entraînes euh, tous les jours on peut en plein temps aménagé, vacances scolaires, week-end, enfin euh, stage pendant les vacances, c'est l'enfer. Donc quand ça s'est arrêté, c'était le plus beau jour de ma vie. Et donc j'ai fait l'exact opposé de ce que j'avais réussi à devenir, c'est-à-dire j'avais réussi à devenir un peu plus fit, un peu plus entraîné, un peu plus sûr de moi. Mais j'avais été tellement dans le dur qu'en fait quand ça s'est arrêté, j'ai vécu ma meilleure vie, quoi. Tu vis avec les copains, tu bouffes, tu découvres la console encore plus, etc. Tu as Enfin tes vacances scolaires, etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé euh, fin troisième, début lycée, j'étais devenu une énorme merde. Euh, J'avais un poids de corps énorme, quoi. Je crois que pour euh, genre 15 ou 20 cm de moins qu'aujourd'hui, je pesais euh, genre euh, fin, 92 plombs quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivé au collège, enfin au lycée, pardon, je faisais peut-être, je sais pas, 1m80, tu vois, parce que je suis à 90 aujourd'hui, donc peut-être 10 cm de moins qu'aujourd'hui. Euh, 92 kg, corps de schlag, en plus j'avais un gras concoyot moi les gars, tu vois, tu sais, il y a des gras durs un peu, t'as des mecs, euh, ils sont gras, mais ils sont solides, tu vois, moi j'étais dégueu quoi, et, euh, et là en fait, as... tu vois tes potes, ils commencent à choper quoi, et toi tu chopes rien du tout frérot, Jack t'es éclaté, mais en plus de ça, la confiance en toi, elle est éclatée, le taux d'hormone, elle est au max, tu comprends pas ce qui se passe, donc en fait, de cette frustration un peu au même titre que ce qui s'est passé avec mon, mon, mon premier vécu avec mes cartes Pokémon, a émergé un nouvel individu. Encore une fois, c'est une question de choix. Je me renferme, je bouffe encore plus, je geek encore plus, ou je me réveille, bordel de merde. Donc dès que je suis arrivé au lycée, je me détestais tellement que j'ai fait l'exact opposé. J'ai arrêté de manger, je me suis mis à faire du sport, la muscu, machin, etc. Euh, bon, j'ai fait le yo-yo, hein, parce que cette phase de geek, euh, je le suis toujours. Mais rester un petit peu... Et donc j'avais un peu des, des périodes par rapport à ça. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous avez quelque chose d'horrible dans votre vie, passe au niveau supérieur. Euh, ben Aujourd'hui, ouais, t'es une merde. Tu restes sur ton canapé, t'es au chômage, tu travailles pas, tu produis rien, tu t es nul, t'en as marre de ton travail. Mais c'est pas rédhibitoire. Mais bouge-toi le cul, quoi. Bouge-toi le cul. Prends conscience. Oui, t'es une merde. Oui, t'es à chier, t'es dégueulasse, t'as rien fait, t'as rien produit, t'as jamais rien créé. Deviens quelque chose, quoi, par tes actions. Les gens te critiquent, mais quand tu fais x10, ils te critiquent plus. Puis après, ils te recritiquent, puis quand tu fais encore un nouveau x10, ils te critiqueront. Ils te critiquent plus, parce que là, il n'y a plus rien à dire. Le social proof, le lead by example. Quand tu as fait quelque chose, laisse ton succès parler pour toi-même. Et donc, euh, sorti de ces études-là, lycée, machin, j'étais en, en bac S, biochimie, microbiologie, c'était un truc un peu scientifique, et il te restait deux options. Soit tu fais un BTS IUT et tu deviens laborantin, en fait tu fais les trois quarts du taf du médecin, bon j'exagère en disant ça, et, et t as, t as le petit salaire qui va avec. Soit es un ouf et tu fais des grandes études et après tu, tu bascules un peu plus loin. Ce qui n'était pas du tout mon cas, j'ai toujours été très peu scolaire, je ne me sentais pas épanoui, je détestais ça. Donc du coup j'ai bifurqué complètement et je suis allé vers ce que je pensais intéressant pour moi, le STAPS, le sport, je suis rentré en STAPS, j'ai fait un an, une deuxième année... J'ai tout arrêté les amis. Deuxième année de Stabs, j'ai utilisé comme excuse les problèmes personnels que j'avais de la séparation de mes parents, euh, de mon père qui a eu des problèmes, on reviendra dessus aussi sur un épisode peut-être plus en détail, euh, des problèmes euh, de santé avec euh, l'alcool, euh, euh, tentative de suicide, ce genre de, ce genre de choses. Euh, j'ai utilisé ça comme excuse pour euh, « ouais vas-y j'arrête, j'arrête de toute façon, pu... alors qu'en fait j'étais juste une énorme crotte ». Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai arrêté le Staps et j'ai pris une espèce d'année sabbatique. Pendant un an, j'ai rien fait. Je jouais à Call of, je sortais, je faisais du sport, euh, je fumais, je faisais de la merde. Et au bout d'un an, comme j'ai de l'ego, je me détestais, j'ai rencontré ma première vraie meuf, les amis, qui était un peu plus âgée, et là, elle m'a dit « Mec, ça paraît, on reviendra dessus. Elle m'a dit « Mec, tu vas pas rester comme ça, parce que moi, tu es, es un peu beau gosse, tu es jeune, tu fais un peu de sport, si tu veux, mais euh, tu es une merde. Donc, je ne vais pas rester avec quelqu'un comme toi. Et cette chose-là, cette nana-là, ce, quand je dis cette chose, je parle, cet événement-là m'a permis eh ben aujourd'hui d'être au démarrage de ce que j'ai pu accomplir. On est en 2011 et donc je rentre euh, pour passer mon, mon brevet d'état. Je passe les tests d'entrée. Je vais accélérer un petit peu cette partie-là parce que je vous dis, hein, je veux pas... C'est pour vous expliquer un peu le début de l'entrepreneuriat. Je passe mon premier brevet d'état euh, dans une structure qui s'appelle Waterform et là je découvre une vraie passion. Et je sais pas si c'est votre cas mais moi quand je fais quelque chose c'est toujours dans l'excès. Je ne peux pas faire les choses à moitié, je peux pas manger un carré de chocolat, je ne peux pas entreprendre à moitié, je peux pas geeker à moitié, je ne peux pas sortir à moitié. Donc quand j'ai découvert cette passion qui était une passion productrice de quelque chose d'intéressant j'ai été à 2000%, donc je suis devenu euh, coach de fitness, l'année d'après, j'ai passé un deuxième BP où je suis devenu coach euh, de musculation avec des options haltérophilie, force athlétique, sport fonctionnel, j'avais fait trois modules en plus, puis comme j'étais nageur, je suis devenu Bézane, les amis, maître nageur qui est un diplôme qui est assez euh, assez compliqué, et en parallèle, en interne, dans la structure dans laquelle j'étais, qui était dans les leaders en France des sports aquatiques, euh, j'ai passé une multitude de diplômes et j'étais formateur en national et en international proche en aquasport, donc j'allais faire des petites conventions, je formais des grosses structures j'ai eu un parcours de salarié qui n'a fait que évoluer de mois en mois de semaine en semaine, de challenge en challenge je me suis mis à 2000%, j'ai travaillé plus que n'importe qui et comprenez bien que ça c'est quelque chose de très important, quand vous trouvez votre vous votre truc au fond de vous, le truc qui vous fait vibrer, vous n'aurez pas l'impression d'avoir ce truc, ouais j'ai trop travaillé ou je sais pas quoi ça c'est euh, de la merde le problème des burn out c'est quand tu fais énormément énormément d'efforts pour quelque chose avec lequel tu ne te sens pas à l'aise, ça qui crée du burn-out, soit par le résultat, soit par la mission que tu accomplis. et en parallèle de ça, j'étais passionné des cours Les Mills, Body Pump, Body Attack, toutes ces choses-là, vous irez voir sur internet, et je voulais devenir athlète professionnel chez eux, donc j'ai eu un cursus, euh, une partie de cursus chez eux, ça a pas pu se faire, j'ai pas été au bout de ce truc-là, car entre-temps, on, là on est, donc je suis rentré euh, dans la structure que je viens de vous dire en 2011, et 2014-2015, je découvre le crossfit. Ce truc qui aujourd'hui vous paraît peut-être classique, mais je peux vous garantir un truc, à cette époque, c'est un truc de dingue. Quoi. On ne voit que des kettlebell, des rich Froning qui ne gèrent que des bars énormes dans sa cave, des Ben Smith, personne ne sait faire des DU, le butterfly, les maniques, les toast to bar, tout ça, ça n'existe pas. Donc si vous faites du crossfit, dites-vous bien qu'à cette époque-là, en 2014-2015, tu sais faire des DU et un bar muscle-up, euh, t'es un génie en fait. Tu es un génie, tout le monde te regarde, qu'est-ce qu'est ce qui -ce, qu ce gars là quoi euh, Donc, je découvre ça par le biais d'un prof, et là, je décide de me lancer dans cette partie entrepreneuriale. Du jour au lendemain, je quitte mon travail, je trouve un associé qui est toujours avec moi aujourd'hui, c'était le seul mec assez fou pour suivre mes programmes dantesques. Tu <rire> leur revois encore, les gars je le vois un jour débarquer parce que mon associé c'est un mec qui était euh, semi-pro en sport de combat c'est un mec balafré qui a, sur le visage qui a un vécu assez dur c'est un profil hyper atypique, je vois cette espèce de golgotte qui fait du tapis de course et qui court à 18 je me dis merde un go muscu euh, un peu vénère de visage euh, qui est en train de faire du cardio, qu'est-ce que c'est tu vois, on discute on commence à s'intéresser au truc et je le programme parce qu'on devient amis et je lui fais faire des trucs de malade, juste pour info s'il y en a un d'entre vous qui a les couilles de tester ce que je lui donnais à l'époque, le what c'était 100 deadlift à 100, 90, soulevé de terre pour ceux qui veulent, euh, à 110, 80, à 120, etc. Jusqu'à 10 à 200. Tu sais, le genre de truc qui te prend deux heures où tu le mets aujourd'hui, as quatre hernies discales. Ce gars-là, il me disait, waouh, ouais, c'est stylé, vas-y, je le fais, tu vois. Incroyable, une, une autre époque, je vous jure, une époque sans fioritures, sans euh, « ouais, je m'échauffe je fais de la zone 2, ta gueule, arrête de me parler de ta zone 2, là, vas-y, no pain, no gain, mec <rire> ». Évidemment, je ne bâche pas la zone 2, je coach des gens de façon très précise, mais tout ça pour vous dire que c'était une époque où t'arrivais et tu déchirais le game, tu t'échauffais euh, juste en montant en charge sur les mouvements que t'allais travailler et il n'y avait pas de « je vais monter mon cœur, j'y vais ». quoi. Donc c'était une époque qui était brouillon, mais ce que je peux vous dire, c'est que les profils qu'on a coachés à cette époque-là, eh ben oui, ils étaient moins techniques en CrossFit ou autre, mais je vous garantis qu'en real life, pour reparler de ce terme-là, c'était des mecs énervés. Euh, donc je rencontre ce gars-là, on décide de s'associer, je vais être papa, je quitte ma structure comme une merde d'argent je vends ma voiture j'ai un petit apport de mon père et j'ouvre la structure avec 10 000 de capital 10 000 pour lui et donc la finalité de l'histoire c'est quoi c'est que les amis j'allais de papa je viens d'acheter ma maison euh, j'ai vendu ma voiture qui était une fiat bravo qui m'a permis d'avoir 5 000 euros et j'ai repris une voiture en leasing à genre 120 euros par mois et je me suis dit, en fait, j'ai six mois maximum, 6 à 8 mois maximum pour me payer. Euh, donc, j'avais gardé, euh, peut-être, je ne sais pas, mille et quelques euros de côté pour payer les mensualités. Et je suis parti comme une merde. J'avais 500, 600 balles par mois qui me restaient du chômage. Parce que pour avoir du capital, j'avais fait un dispositif qu'on appelle l'ACR ou le NACR, où il donne une partie euh, genre 45% et deux ans de droit chômage. Donc, ça m'a fait une petite enveloppe, en fait. Et en plus de ça, ces enfoirés, ils m'ont tout mis dans la même année avec les impôts. Donc j'ai payé des impôts, alors j'avais rien gagné. Et j'avais 500 ou 600 euros par mois. Mon petit emprunt de ma maison, ma voiture à payer, ma mère me faisait des courses, je bouffais des pâtes, quoi. Je suis parti vraiment avec une paire de couilles et un rêve au fond de moi. Tout ça pour vous dire que les amis, arrêtez business plan, machin, je ne sais pas quoi. Si vous avez une idée, si vous êtes prêt à travailler dur, si vous êtes prêt à recevoir du feedback lancez-vous, n'ayez pas peur, parce que je vous jure que chaque année, on a progressé, chaque année, on a fait des erreurs, chaque année, on a eu des réussites, chaque année, on a eu des désillusions, mais on en est arrivé 8 ans après à être dans le top 1% des boxes de CrossFit, il y a quasiment personne, je crois, en France qui a 4 box de CrossFit, on en ouvre entre 1 et 3 sur les 2 prochaines années, on fait un peu plus d'un million de chiffre d'affaires, on est super content de ce qu'on réalise, donc les amis, je vous jure que si moi, j'ai réussi, vous ne pouvez pas avoir la moindre excuse euh, par rapport à ça. Cette rubrique entrepreneuriale, on va l'arrêter là aujourd'hui, la semaine prochaine je vous parlerai de la deuxième partie de l'entrepreneuriat du lancement à aujourd'hui c'était une petite mise en bouche on va quand même enchaîner sur la rubrique investissement et sur la rubrique histoire avec vraiment quelque chose à garder à l'esprit Rubrique numéro 2, la partie investissement. Les amis, ce podcast, il est pour tout le monde. Tu n'es peut-être pas investisseur, tu n'as peut-être pas envie d'être entrepreneur, tu as peut-être juste envie d'apprendre des choses, de passer au niveau supérieur. Et évidemment, ce podcast, c'est pour tout le monde. quoi. Si tu es salarié que tu es bien dans ton travail... Eh ben, tu peux trouver des choses très, très bien. Il n'y a pas que les entrepreneurs qui font des choses stylées. Dans cette rubrique, nous allons parler investissement. Et moi, je vais vous donner du concret, les amis. Je vais vous parler chiffres, je vais vous dévoiler quelque chose et vous allez avoir un devoir à faire. Dans les euh, trois prochains mois, nous allons parler immobilier. L'immobilier, les gens rendent ça compliqué. Ouais, quelle stratégie je dois faire Est-ce que je fais en nom propre bailleur nu, non-professionnel, chambre des métiers du commerce, une SCI Oui, c'est une société civile immobilière. Est-ce que je fais ça à l'IS, à l'impôt sur les sociétés société, à l'IR, à l'impôt sur les revenus, qu'est-ce que je fais, patati, patata, ta gueule Arrête de compliquer les choses, arrête de vendre ton truc derrière, les amis, je vais vous donner une stratégie qui pour moi est la meilleure, je vais vous faire gagner du temps, puisque aujourd'hui ça marche, c'est possible, c'est rentable, et il n'y a... on peut toujours trouver mieux, il n'y a pas de problème, mais en attendant, je suis en train d'en faire de plus en plus, et ça fonctionne très très bien. Aujourd'hui, vous allez faire une SCI l'IS, Comment vous faites une SCI à l'IS Vous contactez un fucking comptable. Le comptable s'occupe de tout. Une SCI à l'IS, ce n'est pas très cher en termes de gestion, car il y a, en fonction du volume de la SCI, pas énormément, euh, on va dire, de, 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 de gestion quotidienne. Cette SCI, elle a des intérêts puisque comme elle a l'impôt sur les sociétés, eh ben, l'impôt sera directement payé sur le bénéfice de la structure et donc après, vous ressortez ce que vous avez à ressortir dans votre poche. Donc, c'est pas compliqué après pour déclarer vos impôts personne, Enfin, je veux dire, c'est hyper simple. En plus de ça, la SCI à l'IS est assez confortable si vous voulez faire du patrimonial ou tout simplement eh ben, euh, permettre à vos enfants ou à vos proches d'hériter après vous pouvez leur céder, leur vendre à un prix dérisoire, peu importe votre organisation, des parts. Oui, Adrien, mais là, c'est Aliès, il faut être deux. Oui, il faut être deux, mais vous pouvez être à 99 et 1%, vous l'achetez un bien immobilier, vous gardez 99% des parts et votre mère prend 1%, les gars. Ou quelqu'un qui vous avez confiance, c'est très facile à faire, le comptable s'occupe de tout. Contactez votre comptable, c'est la seule chose. Ensuite, comment ça se passe Vous trouvez un bien immobilier. Jusque-là, c'est simple. Comment trouver un bien immobilier au bon prix Adrien, c'est compliqué, il n'y a pas de bonne affaire. Les amis, le bon prix, l'affaire, machin, etc., ça existe. Mais sur votre premier achat, ça ne se trouve pas. C'est à vous de créer le prix vous permettant d'être sur quelque chose qui génère du cash flow, c'est-à-dire qui génère du bénéfice chaque mois. Donc, quand tu trouves quelque chose, tu calcules le prix d'achat, les travaux, les charges, l'emprunt que tu fais, combien ça te coûte par mois, et le prix moyen des locations. Si tu tombes sur quelque chose, tout, je vous donne un exemple très simple, mais tout ce que je viens de te dire, tu le calcules, ça te coûte 550 par mois, et que tu regardes que les prix de location du coin, c'est 500 euros par mois, tu ne génères pas de cash flow, donc n'achète pas. Ou tu, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais Tu proposes un prix en dessous. Ben pour moi, en fait, par rapport au prix, machin, ça ne vaut pas ça. Ça vaut peut-être 50 000 de moins. Et là, à 50 000 de moins, tu as ton calcul. Il veut, il veut, il ne veut pas vous passer à autre chose. Donc, visitez plusieurs biens. Alignez les coûts de ce que ça va vous coûter à chaque fois, environ, chaque mois regardez également s'il n'y a pas de travaux à faire dans la copropriété ou ce genre de choses, le voisinage est quand même à regarder, posez des questions qui sont logiques, hein. si vous êtes perdu, vous m'envoyez un message privé sur Insta, je serais ravi de vous donner un conseil, si vous êtes trop perdu, demandez à chat GPT, c'est pas non plus l'enfer, euh, vous allez peut-être faire des petites erreurs, mais si tu, pro... si tu poses les questions de base, évidemment, si tu poses des questions à la, à la France Insoumise, euh, tu vas avoir des résultats de merde, mais si tu poses des questions juste logiques, en il fait. n'y a pas besoin de chercher des dingueries, ce sera très très simple. Et la deuxième option, c'est de faire du courte durée. Donc, par exemple, de faire du Airbnb. Si vous n'avez pas envie de faire du Airbnb, parce que le Airbnb, ça demande plus de temps, vous trouvez quelqu'un qui vous le gère en conciergerie. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous parler chiffres. On va parler vrai. Je vais me connecter sur mon compte. Crédit mutuel, très bonne banque. Je suis très satisfait. Mon conseiller professionnel est incroyable. Mon associé ne sera peut-être pas content que je donne des chiffres, mais moi, je vous ai dit, les gars, je vous donne du vrai. Je dis, les gars, mais ça pourrait être les girls aussi. Hein. Allez, je vais vous parler de mon premier investissement en SCI. Celui-ci, celui-ci, les amis, date de 2000. Je vais vous donner le chiffre exact. Combien il me reste à rembourser De 2019. Deux appartements. Centre-ville d'une petite ville. Nous, on est vers Belfort-Montbéliard. Un petit appartement, genre F2, F3, euh, je ne sais pas, 50, 60 carrés, Et un petit studio. 110 000, les deux appartements. Emprunt. 1,45, montant initié avec les quelques travaux, on a fait 5 000 euros de travaux, 110 000 euros restant à rembourser, 92 851 au jour d'aujourd'hui. Donc n'oubliez pas hein, que chaque mois, en plus de ça, en plus de générer un peu de cash flow, il s'amortit. Donc, combien ça me rapporte aujourd'hui Je vais vous donner les chiffres. Ça me coûte 548 par mois. Je vais aller directement sur le compte de la SCI. Et chaque mois... Ça me, rapporte, ça me rapporte un loyer à 500 euros et un loyer à 400 euros. Ça me rapporte 900 euros par mois pour 548 euros dépensés. Donc on garde la trésorerie parce qu'il peut y avoir des petits soucis, des choses comme ça. Mais en plus de ça, ce que vous devez comprendre, c'est que même si des fois ça ne génère pas beaucoup de cash feu n'oubliez pas que ça... Amorti de l'argent que vous n'auriez jamais créé vous-même. Le locataire amortit aussi de l'argent. Donc, c'est une stratégie moyen-long terme qui est très intéressante. Puisqu'au-delà de ça, chaque mois, les 548 euros de prêt, c'est comme si je les mettais de côté. D'accord Donc là, je vous vois venir. Ouais, Adrien, t'as eu un prêt à 1,45. Tu as eu un prêt à 1,45. Aujourd'hui, les taux sont à 4,40. Qu'est-ce qui se passe Donc, les amis, je vais vous calculer en direct le prêt du moment où oh, j'ai mis un million. 110 000 sur 25 ans à. 4,50, je mets la fourchette au-dessus. Ça coûte 611 par mois. Donc, je payais 545. Ok, super, je viens un ton bas. Ça coûte 611. Donc, évidemment, tu es dans la même circonstance. Tu es dans la, le même cas de figure. Donc, ça, ça fait quoi Oui, tu vas avoir un peu moins de cash flow. Mais entre 611 et 900, quoi. Il y a un cap, quand même. Il y a un cap. L'erreur que la plupart d'entre vous font toujours. Ouais, pour rembourser moins d'emprunts, je vais emprunter plus court. Comme ça, j'aurai un taux plus bas et je rembourserai moins à la fin euh, d'intérêt. C'est la première et la seule vraie erreur. Parce que oui, demain, si je le ramène, regardez, je vais, je vais vous faire un calcul simple. Je vais le ramener sur 15 ans et je vais baisser à, euh, par exemple, euh, allez, 3%. Je fais vraiment quelque chose de bas. Là, chaque mois, je rembourse plus de 860. Donc là, il me reste 40 euros de cash flow. Quoi. Si l'appartement n'est pas loué, la trésorerie va fondre comme neige au soleil. Et c'est une grave erreur. Emprunter sur le plus long moment possible pour que le prix mensuel de ce que vous redonnez d'emprunt soit le plus bas possible pour que ce que vous donne vos locataires vous génère chaque mois le plus de trésorerie possible. C'est hyper simple à comprendre. On résume. Votre devoir sur cette année ou sur les trois prochains mois à venir, je préfère que ce soit sur les trois prochains mois, mais vous devez Acquérir au moins un bien immobilier. Je vous conseille, si vous avez un petit peu, euh, on va dire vous n'êtes pas dans une situation trop compliquée, d'acquérir deux à trois appartements. Un petit immeuble, ça peut être bien. Comme ça, c'est plus sécuritaire. Si tu as deux ou trois biens, si tu en as deux qui sont loués sur les trois, ben, le troisième qui n'est pas loué ne va pas, ne va pas te faire perdre d'argent. Si tu en as qu'un, bon, s'il est loué, c'est bien. S'il n'est pas loué, il faut que tu sois réactif euh, là-dessus. Donc, vous allez faire votre première acquisition immobilière en SCI à l'IS vous allez, lors de votre visite, calculer le prix d'achat, le prix des travaux s'il y en a, et les éventuelles charges. Vous allez ramener ça sur un coût mensuel, et vous allez regarder les prix moyens des loyers, et voir s'il y a du cash flow. S'il n'y a pas de cash flow, proposez un achat qui est plus bas, ou une stratégie en Airbnb. La stratégie en Airbnb est très intéressante. Calculez néanmoins que vous allez devoir bien équiper l'appartement, ça va vous coûter un petit peu d'argent. Le Airbnb prend du temps, donc si vous voulez gérer ça vous-même, ok. Moi, je vous conseille de le mettre en gestion, donc en conciergerie, pour que la personne gère absolument tout. En général, ils prennent entre 15 et 25% du chiffre d'affaires généré. Mais sur le Airbnb, vous générez beaucoup plus de cash flow, deux à trois fois en général, les prix que peuvent avoir un loyer classique. Donc c'est très intéressant. D'ailleurs, un de mes deux, deux appartements-là va se libérer, donc je vais essayer le Airbnb, je vous dirai si c'est bien ou pas. Donc ça c'est vos devoirs, j'ai répété cette opération plusieurs fois, aujourd'hui j'ai un petit patrimoine qu'on cherche à faire accélérer, mais on a basculé sur des bâtiments professionnels à plus grosse échelle, là on est sur une acquisition à quasiment un million d'euros, je vous donnerai les détails si ça se fait, c'est très très bien, donc voici vos devoirs de la semaine, banalisez les choses, passer à l'action, investissez, et les amis, il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'argent, il n'y a pas besoin de trucs bizarres, je sais pas quoi, je sais qu'il n'y en a que 5% d'entre vous qui le feront, mais si t'es quelqu'un de déterminé. Juste applique très pour trait ce que je viens de te donner. Écris-moi un commentaire, un message, screen-moi, etc. Je peux même te donner un conseil, je m'en fous, c'est le début, on n'est encore pas énormément, donc je suis là pour vous, comme je peux. Donc, passez au niveau supérieur et ne faites pas partie de ces cuecs qui remettent tout au lendemain. Fin de la rubrique numéro 2. Euh, les amis, la rubrique numéro 3 L'anecdote de vie. Les amis, je vais vous parler de quelque chose qui a transcendé mon esprit, quelque chose qui m'a fait énormément de mal, mais qui en même temps est une vraie leçon de vie. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez contrôler. On est dans le sport, on est dans la santé. Évidemment, il y a des choses qui peuvent passer entre les mailles du filet, mais il y a des choses sur lesquelles vous avez du pouvoir. Vous avez du pouvoir sur vos proches, vous avez du pouvoir... Sur une bonne partie de ce que vous pouvez gérer dans votre quotidien, vous pouvez être stoïque, vous pouvez avoir de l'intelligence émotionnelle, vous pouvez vous laisser déborder par ci, vous laisser déborder par ça, mais vous avez aussi du pouvoir sur des choses que vous pouvez gérer les enflures qui me disent ouais mais moi j'ai eu ça évidemment si t'as un accident de la route euh, de quelqu'un qui t'a foncé dessus et tu vois bah oui t'as pas de contrôle là-dessus euh, évidemment t'as une maladie grave euh, t'as des antécédents oui tu n'as pas de contrôle là-dessus mais il y a des choses sur la santé sur le lifestyle sur le financier sur vos choix sur lesquels vous avez du fucking contrôle mon histoire c'est la suivante juste avant noël donc, euh, de cette année, donc Noël 2023. Quelques jours avant, je rentre chez moi un petit peu plus tôt. Et là, je vois les pompiers devant chez mon voisin. Mon voisin, je ne vais pas donner le vrai nom, on n'est pas là pour, euh, pour non plus faire des choses bizarres. Je ne sais pas s'il voudrait que je parle de cette histoire. Mon voisin, on va l'appeler Gérard, euh, c'est le genre de mec, en fait, euh, un peu à l'ancienne ultra solide, qui travaille beaucoup, tu vois, qui fait plein de choses, qui est ultra inspirant. Tu sais, le genre de mec qui, en fait, répare, euh, tu lui donnes un trombone, il fabrique une Formule tu vois. Genre un espèce de MacGyver un peu là, euh, voilà. Donc Gérard, euh, une épouse euh, étrangère, euh, super sympa aussi, qui vient de... Je crois qu'elle vient d'où, elle Elle vient... Elle vient, elle elle vient euh, genre Yougoslavie ou... Ré République Tchèque République Tchèque elle vient de par là, tu vois. Et donc deux enfants euh, qui ont 14 et genre euh, 9 ans, tu vois. Donc euh, assez jeunes et tout, euh, assez dépendants du, du papa. Et donc je vois les pompiers. Ok, bon bah, qu'est-ce qui se passe Je rentre chez moi, bon voilà, j'ai pas forcément, pas d'infos. J'envoie un petit message sur le, le portable de Gérard, ça va mon gros, qu'est-ce qui se passe tu as besoin d'aide, est-ce que je peux te renseigner et tout Un jour, deux jours, trois jours, pas de nouvelles. Et quelques jours après, là on est euh, un jour, je crois, avant Noël. Sa femme qui a récupéré son portable, qui m'envoie un message depuis donc son téléphone et qui m'explique, qui m'explique, les amis, je vais vous le lire. Bonjour, il ne peut pas répondre, il a fait un gros AVC, il est dans un état grave à l'hôpital de Besançon, c'est pour ça que les, les pompiers étaient chez nous. Etc., etc. Est-ce qu'ils ont besoin d'aide Comment ça se passe Ok, qu'est-ce qui s'est passé C'est un accident grave Est-ce qu'il va s'en sortir Tu sais, tout, tout le truc. Enfin, remettez-vous dans le contexte. Deux jours avant Noël. Enfin, trois, quatre jours avant Noël. Là, au moment où je vous parle, on est la veille de Noël. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe Gros AVC, état grave. Ok, t'as l'enfer, quoi. Le mec à 49 balais, euh, fait chier, quoi. Et donc, euh, le temps passe, le temps passe, pas forcément de nouvelles. Euh, jour de Noël, lendemain de Noël. Qu'est-ce qui se passe Je renvoie un message, je prends des nouvelles. Euh, je voulais pas être intrusive parce que sa femme, c'est le profil, tu sais, qui se met un peu, euh, un peu dans sa bulle, tu vois, euh, qui est assez discrète, assez timide, assez pudique. Et donc, dans ces cas-là, ben, t'es personne pour juger, tu es là pour les accompagner, t'es pas là pour faire le mec, ça va, je peux vous aider. Enfin, mec, c'est bon, si j'ai besoin d'aide, je te dirai. Je t'ai déjà dit que ça allait, je t'ai déjà dit que j'avais pas besoin. Tu vas pas me demander toutes les deux semaines, en fait, enfin, toutes les, toutes les deux heures, pardon. Ok, et donc, euh, qu'est-ce qui se passe Je renvoie un message, machin, etc. Et là, bonsoir, merci, merci de votre soutien. On a vu aujourd'hui les médecins, il n'y a pas d'espoir, son cerveau est beaucoup endommagé. Ils ont demandé si on était pour la donation des organes. Il est toujours dans le coma, mais j'ai compris que c'était la fin, il va mourir. What the fucking fuck. Il y a une semaine, le gars allait bien. Tout allait bien. Il jouait avec ses gosses, il travaillait dur. Et là, il va crever, en fait. What the fuck Ça fait dix ans que c'est mon voisin, tu vois. On en est là. Vous allez comprendre ce que je veux vous dire sur les choses sur lesquelles vous avez du fucking contrôle. Parce qu'il y a deux leçons de vie, mais dantesques, que je vais vous partager, qui m'ont matrixé le cerveau. Surtout moi qui suis souvent assez euh, réactionnaire, assez impatient. Et, euh, voilà. Donc là, il n'y a pas de mots pour tout ça, etc. Euh, Qu'est-ce qui se passe voilà. Les amis, suite à ça, donc le lendemain, je sors, euh, j'emmène ma fille à l'école et je vois donc, ces deux enfants qui sont en train de jouer en fait, euh, dehors. Et en fait, si tu veux, le grand c'est le gosse un peu pato, tu vois qui est en plein dans l'adolescence qui a grandi un peu vite euh, ah, il est là ah, tu as toujours envie de le secouer, parce que t'as envie de lui dire mec euh, ben, tu ressembles à une éponge avec deux jambes quoi scoute-toi bordel on dirait un paillasson là il devient énergique quoi bordel de merde t'as toujours envie de le secouer, tu sais il est là bonjour t'sais, il répond pas il parle pas trop il est un peu, un peu dans la lune et tout et là je sors de chez moi il est là il me voit il me fait un signe genre euh, ouais approche-toi mec tu sais genre euh, déterre j'allais mieux comme ça et là, il me voit, il me dit, salut, Adri, euh, voilà, donc, euh, mon papa, en fait, euh, il va partir au ciel, euh, mais ça va aller, on va gérer, euh, je vais être là pour ma mère, je vais emmener la voiture réparée là, je vais faire ci, je vais faire ça. Et tu sais, je suis là, ouais. genre, euh, je me retiens, quoi, j'avais carrément ma... <rire> j'avais, <rire> excusez-moi, je m'étouffe, j'avais carrément mes glandes lacrymales qui étaient contractées comme si je faisais un curl biceps, tu sais, je me retenais de pleurer, quoi. Euh, donc, je, je dis ok, bah, c'est bien, tout ça. Si t'as besoin d'aide, n'hésite pas. Il euh, va falloir être là pour ta mère, il va falloir être là pour ton frère, etc. Je remonte à ma voiture, je pars. Le gars a pris 42 ans d'âge en une semaine, en fait. Il est passé de petite crotte adolescente assistée, tout ça, à euh, daron de famille. Les temps difficiles forment des, forgent des hommes forts, forgent des hommes qui prennent des décisions. C'est horrible ce qui se passe. Mais le mec, il a quoi comme solution je deviens une merde, je fais rien, je casse tout, qu'est-ce qui se passe Mais non, là, c'est pas le moment. Ma mère, elle est malade, elle travaille pas. Mon père vient d'avoir ça, j'ai mon petit frère. Le gars est là, quoi. Il m'a empli de fierté, sans déconner, quoi. Euh, un vrai petit mec, un homme, quoi. Je vous dis, incroyable. Première leçon de vie. Arrêtez de surprotéger, arrêtez de vous surprotéger, arrêtez de trouver des excuses, mettez-vous en difficulté, et dans une difficulté qui ne crée pas de chemin de retour. Et vous allez voir, vous serez capable de faire des choses que vous n'aurez pas penser, ça veut pas dire qu'il faut aller nager avec des grands requins blancs en vous coupant, mais première leçon de vie, putain, voyez la diff. Quelques jours se passent, putain, moi je crois qu'il est mort, quoi, tu vois, depuis le temps, ils ont déjà fait l'enterrement, il me tient pas au courant, et je veux pas la harceler, on était hyper proches, mais pas non plus tant que ça, tu vois, on, a, on se faisait pas des bouffes tout le temps, donc tu veux pas être euh, truc... Et donc j'appelle son, euh, son beau-frère, parce que je le connais plus, un petit peu, pour prendre ses nouvelles, etc. Je lui dis condoléances, et il me dit condoléances, pourquoi Adrien, je lui explique le truc. Et il me dit, ah oh là là, t'as pas eu les dernières versions de l'histoire. T'as pas eu les dernières versions de l'histoire. Et là, il m'explique ce qui s'est passé. Pourquoi je vous dis que vous avez des contrôles dans votre vie Qu'est-ce qui lui est arrivé il m'explique le scénario, il se sentait pas bien, il tombe dans les escaliers, perte d'équilibre, machin, les pompiers sont venus, puis après ça s'est empiré, puis finalement ils ont dû aller à Besançon parce que c'est un gros CHU à l'hôpital qu'on avait, nous, il savait pas gérer. Mon voisin a eu une plaque de cholestérol qui s'est détachée de la jambe et qui est montée au cerveau, qui a tout bloqué. Qui a tout bloqué. Donc en fait, quand ton daron, quand ton oncle, quand ta mère, ton pote, je sais pas quoi, euh, il est bourré en fait, tu le laisses pas reprendre la voiture, tu vois Des fois tu es prêt à aller jusqu'à te battre avec. Vous le faites, ça, bordel. Pas tous, à part les gros faibles, mais sinon vous le faites. Moi bon, c'est important, quoi. Il boit, je ne vais pas le laisser partir, il rentre, il peut crever, quoi. Eh ben quand ton père, ton daron, ta tante, je sais pas qui, machin, etc., il bouffe du saucisson du matin au soir, il fume des roulets, Il boit euh, de la boisson, euh, de la boisson, en fait.. Euh de la boisson, du Lidl, euh, tu vois, gavé de sucre, euh, de perturbateurs endocriniens, de plastique, de bisphénol, tout ce que tu veux là. Euh, que tu as un embonpoint, des petites jambes et que tu fais pas de sport. Ben ouais, en fait, tu as un facteur risque x50 par rapport à quelqu'un qui a pas ce genre de truc. Quelqu'un qui a un lifestyle parfait et qui fait ça, ben oui, c'est la faute, t'as pas de chance. T'as un cancer, c'est un peu plus compliqué à gérer les équilibres acido basiques, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que le truc, on parlera aussi de, de tout ce qu'on peut éviter pour essayer de gérer un peu euh, ces maladies qui sont atroces là. Mais le cholestérol, bordel de merde, ça tue pas. Et enfin, ça, ça, ça pardonne pas, quoi. et ça peut tuer. Et moi, je lui en ai déjà parlé en rigolant, ouais, vas-y, vas-y, mec, viens faire du sport, vas-y, Gérard, viens, truc, j'ai failli dire son blade. Mais est-ce que je lui en ai parlé tous les jours Est-ce que quand il était pas bien, j'ai passé au niveau supérieur Est-ce que j'ai été la même personne que celui qui euh, doit repartir quand il est bourré Est-ce que j'ai été, bah, le but n'est pas de créer des conflits, mais est-ce que j'ai été quand même suffisamment conseillé Quelle personne peut être mieux placée que moi j'ai plus de 1000 adhérents au quotidien, on a 4 box de crossfit, les gens sont en forme, sont en santé, viennent s'entraîner. On, on voit des changements de vie tous les jours, des mal de dos tous les jours, des problèmes de santé tous les jours, des gens qui vont mieux tous les jours, toutes les semaines, multipliés sur l'année depuis 8 ans. Qui mieux que moi pouvait le conseiller Est-ce que j'ai été au bout de ce truc-là Non, parce que vous êtes ravis d'apprendre quelque chose, la plupart du temps, ces gens-là, c'est pas qu'ils ont pas envie, c'est qu'ils sont pas, ils sont là, ouais, c'est un peu abstrait, ouais, vas-y ça, ouais, j'aime bien mon lifestyle, parce qu'ils savent pas exactement ce que c'est. Il faut les accompagner, il faut leur dire. Donc déjà, la leçon de vie, c'est que vous devez, vous avez une mission envers vos proches, envers vos moyens proches et envers les gens, de les aider. Ça s'appelle de l'altruisme. Partager aux gens, ce qui va leur permettre d'être en bonne santé, d'avoir des, 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 des choses meilleures, de pumper un peu leur vie, quoi. Partager, et j'ai partagé, mais pas assez. Je suis très de très bons discours, toute ma famille essaie de, de se prendre au mieux, même si je suis en échec avec mon père. Mais la deuxième leçon de vie, c'est que vous devez aider les gens à passer au niveau supérieur. La plaque de cholestérol, elle s'est détachée, elle est montée à sa tête, ça a tout bloqué, le gars est dans le mal. Et je vais vous expliquer le fin mot de l'histoire. Pourquoi je vais vous dire une troisième leçon de vie qui est extraordinaire. Il m'explique ça, la plaque de cholestérol, elle est montée, ils ont dû l'emmener à Besançon, ils l'ont opéré de la tête, ouverture, boîte crânienne, décompression. Vous comprenez bien qu'on est loin d'une angine, en fait. Est... Là, là, t'as pas, euh, pas le Covid, là, tu vois. T'as pas une angine, t'as quand même un truc de, de merde. T'as un truc très grave, tu vois. Le, tu sais que tu prends pas 10 jours d'ITT, tu vois. C'est compliqué. Quand ils ont voulu faire le don d'organes, ils n'arrivaient pas à le réanimer, ils ont tout fait. Euh, on pensait que c'était foutu, etc. Donc ils ont dit, les médecins, les médecins ont dit réunion de famille, vous devez donner les organes. Sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait Écoutez bien, bordel. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme Elle a dit non. C'est un mec solide. Il va revenir. « Je suis pas. Je suis pas pour. » Il est resté dans le coma un jour, parce que du coup, ils l'ont pas débranché. Deux jours. Trois jours. Début du quatrième jour, le gars s'est réveillé, en fait. La putain de tarasse. Elle, a, elle aurait écouté les médecins dont d'organes débranchés. Dont d'organes débranchés. Elle avait cette fucking conviction. Donc, les amis, le process, la situation, machin, c'est stylé. Mais n'oubliez pas de quand même avoir dans une moindre mesure une confiance en vous. Il s'est réveillé, c'est compliqué, il a des séquelles, mais il reconnaît, il comprend, il reconnaît ses enfants, il comprend ce qui se passe. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas été plus loin, je, sais, je, je, je suis resté que là-dessus. Euh, je n'ai pas plus de nouvelles que ça. Mais vous avez compris la puissance de ce que je vous dis là Vous avez compris la violence du truc Madame, il faut la débrancher. Veuve, malade, les enfants, 15 ans, 9 ans, Don d'organe, famille, PLS, tout ce que tu veux. Non, en fait, on va le garder. Quatre jours après, le gars se réveille. Alors voilà, c'est sûr que si c'est un mec... Euh... Si c'est un politicien, euh... <rire> c'est sûr que Rachel Garineau, elle ne va pas se relever. Euh... Elle ne va pas se relever, mais voilà. Oui, lui, il avait peut-être un lifestyle compliqué, mais ça reste un bricoleur, ça reste un mec avec des points, ça reste un gars solide, tu vois. C'est un solide, en fait. Donc peut-être qu'il est là, parce que c'est un solide. Mais vos convictions... Vous avez revu les trois leçons de vie qu'il faut retenir Les temps difficiles forgent des hommes forts. C'est valable aussi pour vous, les girls. Je ne vous dis pas que vous devez avoir que des temps difficiles tout le temps. Je vous dis pas qu'il faut vivre ou euh, volontairement créer des situations horribles. Mais comprenez que l'inconfort fait émerger des comportements solides, déterminés, qui obligent la prise de décision. Deuxième leçon de vie. Gérer. Parler partagez, ayez un impact sur votre lifestyle. Je ne vous dis pas de manger les à chaque repas, de mettre des citrons à tous les repas, d'arrêter de vivre. Mais quand même, entre ça et manger 8 fois de la viande du Lidl par semaine et boire 22 litres de coca par jour, euh, bouffer des bonbons et pas avoir le moins de légumes, il y a un fossé en fait, il y a un juste milieu. Vis, mais vis comme un roi quoi. Vis comme quelqu'un qui mange de la viande de qualité et qui fait des vrais repas. Vis pas euh, comme un geek en fait qui se nourrit de M&M's. Tu vois, et partager autour de vous pour que les gens justement soient meilleurs dans leur vie. Deuxième leçon de vie. Troisième oui. leçon de vie. Le process, la situation, le conseil, le médecin, le truc, je sais pas, quoi, c'est valable dans plein d'autres situations, c'est stylé. Vous pouvez écouter les datas, mais vous avez une petite voix au fond de vous que vous devez Suivre et c'est le conseil le plus difficile j'ai fait cette erreur là hein, au niveau entrepreneurial des dizaines de fois oui je vais garder le salarié parce que si parce qu'il est quand même sympa puis parce qu'on va le former parce que va, on va l'aider ta gueule ta gueule bordel de merde j'aurais jamais dû faire ça quoi ma voix intérieure c'est putain il m'insupporte je pourrais pas partir en vacances avec il a toujours oui mais oui mais il y a toujours quelque chose qui va pas pourquoi je l'ai pas viré avant quoi écoutez votre petite voix dans des moments difficiles, si la data ne vous paraît pas suffisamment cohérente. Les amis, fin du premier épisode, j'ai partagé un super moment avec vous. Suivez-moi sur les réseaux. Vous pouvez retrouver aussi un sponsor si vous faites du sport, du crossfit, que vous faites de la muscu, du fitness, qui s'appelle Wodengo. Wodengo, c'est mon sponsor. C'est français. C'est qualitatif. Allez sur leur site, tapez le code KTP10 avec un point d'exclamation à la fin, vous aurez 10% de remise, ou sinon c'est jusqu'à TP10, je ne sais plus, vous aurez une réduction, ça vous permettra d'avoir du matériel français de grande qualité, c'est des précurseurs dans la technique de ce qu'ils mettent en place sur les maniques, etc. Enfin, c'est vraiment une petite dinguerie, je suis très content de travailler avec eux, euh, je vous précise que sur ce KTP10, je ne gagne que dalle, c'est juste 10% pour vous, c'est pas mon gagne-pain, je suis là pour vous partager, je suis entrepreneur businessman, c'est ça qui m'intéresse, donc les amis, gardez la pêche, et à la semaine prochaine